0: En este episodio, las cosas se pusieron un poco emocionales. Hablo de una persona muy influyente en mi vida y en el canal, y tuvimos muchos problemas técnicos. Esto es. Ser hombre. Ser hombre. Y 3, 2, 1. Aquí estamos transmitiendo en vivo una vez más como siempre grabando el podcast para las personas que nos escuchan posteriormente sepan que esto se graba con todos los errores y posibles uh, problemas de técnicos que puedan ocurrir, pero lo mantiene honesto y real, no me gusta esto de cuando algunas personas graban sus podcasts y se ponen a... Uh, ya sabes, la cagan y lo cortan o eliminan los unos que otro error uh, gramatical, uno que otro error incluso de que tosen. Y siento que se vuelve muy falso cuando hacen las cosas así. En fin, esa es la explicación de por qué se hace esto en vivo. Además de que tenemos la oportunidad de ver alguno que otro de esos comentarios para que haya una especie de ping pong y no todo sea saliendo de mí. En general, uh, eh, una disculpa porque la semana pasada no hubo episodio. Todo esto se debe a que, pues ya saben, fueron vacaciones, fue, fue el fin de año y me salí del país. No los voy a aburrir mucho con eso, sino además les cuento rápido por qué. Me fui a, a un crucero por primera vez en mi vida. Eh, salía de Miami. Este crucero también fue para las Bahamas, una, unas islas. Las Bahamas al parecer son varias islas. Algunos de ustedes van a decir, ah, eso es obvio. Bueno, yo como soy un ignorante, yo no sabía. No sabía ni qué pensar de las Bahamas, ¿no? O sea, creí que era una playa, básicamente, pero no son la isla, las islas islas de las Bahamas. Al parecer, por ahí hay alguna de las cuestiones de Atlantis, de las que se habla como en leyendas. Era algo por ahí, se dice, o alguna civilización que hubo ahí que se desapareció. Unos dicen que era Atlantis, otros que no. Ah... Um, pero también muy limpia la zona. En, en las playas, si uno ha ido aquí a, a Acapulco o a Cancún y creen que son tranzas, allá son el triple de tranzas. Están cabrones. <ríe> y la banda, pues así es. Y no, no es una cuestión racial, es una cuestión a, como de cultura, yo creo. Eh, pagamos como el el famoso que barra libre básicamente en la playa, que es con unos tipos que tienen unas, no crean que fresas, sino tienen unas tienditas ahí de tela y tienen ron de no muy buena procedencia, oscuro y blanco, y tienen jugos de loxo, o sea, de la tienda. ¿no? Y ya, pues, como es lo único que tienes a lo que tienes acceso estando en esta isla, bajándote de un crucero, pues no es como que te vas a poner mamón y a buscar un alcohol mejor. no Además de que no estaba tan mal. Pero el punto de que son tranzas es que Pagas tu barra libre, entre comillas, y, y creo que nos dieron como tres tragos. Y de repente uno, el, el con el que estábamos, dice, ¡ah, ya me voy! Y tú, digo, ¡ay, no mames! ¿no? Pues se supone que íbamos a estar toda la tarde y ya te pagamos. O sea, te pagamos por adelantado. dice sí, no, ya, ya me voy, ya me voy! Saca dos botellas, mete unos jugos a una bolsa de plástico y se la da a otro chavillo ahí muy joven. Ahí tú atiéndelos y se va y se fue a la chingada. Y el otro, el chavillo estaba enojado, así como de, pues yo no gané dinero, me estás poniendo a trabajar aunque me estés dando el producto. Y bueno, ustedes se imaginan la situación de, era un hombre mayor, ya con callo, ya con historia, y este y pues lo agarra y se agarra un chavillo que también está chambeando y le dice, Ah, pues tú te chingas, este, tú atiéndelos. Y el otro así como de puta madre, ahora tengo que trabajar el doble, pero el que ganó el dinero fue él, ¿no? En fin, nada más como eso, también una cuestión de que si iba a subir a, a una persona con la que yo iba al famoso parachute, al a este, paracaídas mm -hmm. en el que pues, vuelas, básicamente, pegado a una lancha, y primero sí, súbanse, bla, 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 va a estar increíble, ya, ya sabes. hasta que uno dice que sí, y la, la tuvieron esperando como una hora, o sea, fue así de, como ya habían pagado, fue así de, bueno, este, al rato viene, y ya, y se, y se ponen ahí a fumar, este, la Mary J.J., J., que no tiene nada de malo, o sea, hasta eso me dieron un poco, <ríe> no me voy a quejar de eso, pero se quedaron ahí como de, bueno, ah, pues al rato viene, y tú de, oye, pero ¿en cuánto tiempo? ahora espérate, espérate, y ya groseros, o sea, ya traen una actitud como de, cómo decirle, de si quieres y si no chingas a tu madre, básicamente esa era la actitud, era de, bueno, si no te parece, vete, yo ya tengo tu dinero, ¿no? Entonces, pues entre que sí, que no. Y esa era la forma en la que nos contestaban. ese de, pues al rato viene, si quieres, ¿no? Y así de, guay, no mames, pinches monos. Al, al final sí se hizo el servicio, pero nos estuvieron ahí como idiotas. Nada más para darle la experiencia de las Bahamas. La playa es muy bonita. El color es uh, pues transparente, tipo Cancún, tipo uh, Varadero en Cuba. Eh, pues relativamente limpia. Hasta eso no la tienen sucia. Pero en sí, la gente que te está atendiendo ahí pues son, como, son como culeros. Es la forma de decirlo. O sea, no hay como un buen servicio al cliente o una buena atención. Es de. Pues sabemos que te vas a ir y no nos importa si te gusta o no. Ya, nos, ya te sacamos dinero. Esa era como la actitud de en las Bahamas. Fuera de eso, el, que el crucero bien. Fue mi primer crucero. El, es como un inclusive. O, pues, nada más comer y chupar como animal todo el tiempo. Traté de protegerme comiendo la mayor cantidad de proteína posible, pero al final de cuentas regresé con una un buen pedazo de, de extra mío, una nueva capa de grasa que tengo que eliminar en el siguiente mes. Es difícil con todo y que uno sabe qué comer y si cuidarse, pues sale a estos lugares y el, el abuso y el exceso te ganan. Eso es todo lo que les puedo decir, ya de ahí regresamos a Miami. Me cambiaron el vuelo, me cancelaron mi vuelo, regresaba aquí el 31 para estar con familia. Y a la mera hora me lo cambiaron para el día siguiente. Entonces, pues, suena muy fresa que me quede en Miami, pero en realidad no hicimos nada. <ríe> Nos fuimos a dormir, ¿no? O sea, como no era planeado el, la, la última noche, y uno pensaba, no, pues me voy, a una, me voy a un antro, me voy a un restaurante, me voy a algo. Uno suena, o sea, suena bien, ¿no? pero en el momento en que ya lo haces o vas y preguntas por los precios, nada más ya te entra la lógica. 31 de diciembre, en Miami, a la mera hora, los precios no eran uh, buenos, no eran bondadosos con uno. Al final también venía cansado de tanto chupar y tanta fiesta y tanto baile y tanta de esas cosas, entonces... No me puse a llorar, nada más voy a dormir ya. No, no, ni ganas tenía de salir de fiesta, la verdad. Entonces, ese fue mi fin de año. Esa fue la razón por la que no hubo podcast la semana pasada. Además de que en el crucero obviamente no había internet. Estaba completamente desconectado del, del sistema. Se siente bien a veces, señores, desconectarse. Fuera de eso, eh, creo que es todo lo que les tengo que decir. Voy a ver si alguno de ustedes tiene algún comentario. Dicen que no se oye muy bien. Oh no. Eso lo voy a tener que arreglar. Um, a ver, ahí díganme si se oye bien y o oh, si sí, lo estoy exagerando. Otro de los problemas es que le metí a Abraham Nájera. Si me puedes comentar. Um, este tengo un nuevo sistema de, de audio de grabación. Los que pueden ver ya me permite tener mis audífonos y. Mi micrófono y esas cosas. Y bueno, según yo sí se oye bien, pero no sé, ¿no? Eh, fuera de eso, pues vámonos al tema que nos ocupa, al tema de hoy. Ahora sí les voy a ser sincero, esto no va a ser divertido. El 31 de diciembre falleció una persona que influyó mucho en mi vida. De manera indirecta, ni siquiera tan directo y ya entraré en el detalle en un momento, pero esta persona es prácticamente esencial para que yo haya creado este canal, para que yo haya tenido una vida un poquito mejor en cuanto a cómo me comporté, en cuanto a cómo respondía a situaciones de adversidad y, cu y cuestiones de estas. Y, y a pesar de que en realidad no me las enseñó directamente, les repito, fue indirectamente. O sea, su comportamiento... Cuando yo era muy niño, era lo que todos copiaban. Esta persona es un tío. Les repito, eh, antes de entrar en los detalles en los que nos uh, nos interesan, porque O sea, esto no nada más es porque, bueno, se murió uno de mis tíos y quiero que lo sepan. ¿no? o sea Normalmente me guardo estas cosas, pero esta persona en algún momento sabía que yo tenía que mencionarla. Incluso estoy pensando que si un día escribo un libro, él iba a ser parte de, iba a ser hasta un capítulo... Eh, pero... Nada, ah, disculpa, voy a hacer esto seguido durante esta grabación. Uh, pero el punto es que... Sucedió que falleció y bueno, no hay mejor momento, y no es la palabra correcta tal vez. No sé si es peor momento, pero el punto es que es, es ahora o nunca, no lo voy a hacer después. Entonces, aunque les estoy cortando un poco a la gente su, sus ideas de nuevo año, sus ideas de empieza de nuevo, ciclos y esas cosas, eh, pues sucedió esto y es inevitable al menos para mí hablar de esto. ¿no? Entonces, les quería comentar, les repito, antes de entrar en el por qué es importante para este canal y para mí y para incluso para ustedes, si lo ven todavía de manera más indirecta de las cosas que les he enseñado. Si alguna les ha servido, muchas vienen de él. Eh, pero bueno, ante, una vez más, antes de eso, él era una persona de familia. Él tuvo dos hijos, los crió siendo exitosos, inteligentes, cabrones, un hijo y una hija. Eh, pues un hombre con su esposa que se quedaron juntos hasta su final. Obviamente no ha de haber sido sencillo, como cualquier relación, pero al final es... En general como un ejemplo a seguir como hombre, ¿no? Fuera de estos detalles ya personales de él, ya voy a entrar en él por qué, por qué es importante para nosotros, por qué es importante para el canal. Díganme una vez más, sobre todo en... Um Saludos allá en TikTok, perdón. Sobre todo los que están escuchándome en YouTube... Con este nuevo sistema de audio, díganme si sí se escucha bien, porque según yo bien chingón, sí se iba a escuchar bien con mi, nuevo, mi nueva tarjeta de sonido y estas cosas, y el micrófono, pero al parecer me dicen que no. Bueno, ahí me avisan. Ahora sí, perdón. Wow, eso fue muy fuerte. Um, les voy a hablar de el tío Víctor. ¿Quién era el tío Víctor? En el episodio anterior les hablé de mis principios, de las cosas que emulé o empecé a copiar como, como joven, cuando pues cuando no sabía nada de Ligue. Les repito que yo no crecí con mi papá, pero sí crecí expuesto a otros hombres, expuesto a mis primos que me llevaban unos 11 años, uh, otros siete años, o sea, un buen pedazo. Estamos hablando que si yo tengo 10 años y ellos tienen 18 o 21, pues están mucho más adelantados a mí, mucho más avanzados. Entonces, eh, en ese sentido, pues sigue siendo la la influencia de un hombre mayor. ¿no? Y no solamente mayor, incluso esa es como la edad perfecta, cuando alguien te lleva 10 años. Si te llevan ya 20, ya podemos entrar en el de, ah, en mis tiempos era diferente. De, ay, este... Estos niños no saben nada. Podemos entrar en esas cosas, pero... Cuando no es tanta la diferencia... Eso es lo que pudo haber hecho tal vez mi papá o algún tío. Incluso este tío. <ríe> eh, cuando la influencia es, o la disparidad de edad es así como de 10 años... Pues siento que ayuda más a relacionarte y a entenderte con las personas de tu edad. ¿no? El punto es que... Eh, bueno... Les repito que estuve expuesto a, a, básicamente, a mis primos, para decírselas a, sencillo y rápido, ¿no? no estar perdiendo tiempo en, el, en esta cuestión. Eso lo expliqué bien en el episodio pasado, pero el punto es que uno puede decir, bueno, y entonces, ¿a poco estos primos eran tan chingones? ¿A poco estos primos eran tan sabios, eran tan naturales, como se le dice en el mundo de liga y la seducción? ¿A, a poco ellos eran los sabios eh, que, ya sabes, no necesitan estudiar, leer libros, ver videos de YouTube podcast tutoriales, o sea, créanme, en esos tiempos no había nada de eso y uno podría pensar como, o sea, que entonces ellos eran los chingones y no. Lo que sucede aquí es que ellos est estaban haciendo exactamente lo mismo que yo hice con ellos. Es decir, ellos le copiaron muchísimo de lo que ahora les enseño al tío Víctor. Y no solamente perdón no solamente lo saqué de ahí ustedes saben bien que bueno yo llevo muchos años dedicándome a esto estoy, podríamos decir que estoy bien preparado entre comillas uh, porque leí mucho, muchos libros, también me metí a, a tutoriales, videos en YouTube de inglés, en otros países o sea cuando estaba más chavo y estaba empezando mi camino en, este, en esta industria vamos a decirle eh, aprendí mucho de libros y y bueno, otras fuentes. Pero en general sí tenía un punto de referencia. Y ese punto de referencia era mi tío. Se los voy a explicar de otra forma. Él, yo era muy joven. Él era ya grande. O sea, grande para mi perspectiva. Ya era un señor. No era increíblemente, digamos, guapo. Tampoco era... Estaba bien económicamente, como cualquier, <risa> cualquier señor cuando tú eres un niño. Que ellos ganan dinero y tú no. Pero... Pues tampoco era millonario. Y tenía lo que en ese momento le hubiéramos dicho una suerte para ligar. O lo que otros en otras partes del mundo le dicen el verbo. Tenía estas habilidades de sociales tan cabronas que en ese momento, una vez más, uno no sabe. Entonces le dice suerte. Es que el tío tiene una suerte para conocer chicas, para hablar con las chicas chicas más jóvenes, chicas más guapas, chicas de otros países. O sea, y tú lo seguías viendo y era un señor, pues, era un señor muy parecido a cualquier otro señor que podrías ver en la calle. ¿no? Y, y esa era como la perspectiva que podría tener alguien de mi edad viendo a una persona así. Hoy, te repito, una vez que leí todos estos libros, una vez que me dediqué a esto, una vez que me puse a explicarlo en videos y, y estas cuestiones, sabía, ya sé qué es lo que tenía, era tenía habilidades sociales, era ¿cómo, ¿cuál es la palabra? Dominante, socialmente dominante, muy carismático, muy cabrón. Algunos le dirían que era un hijo de la chingada, eh, de, en el buen sentido, si, si es que se puede decir eso en buen sentido. Eh, pero si algo le decían o le han de haber dicho cien mil veces es que era muy cabrón, o que era un cabrón. En general, uh, pues esa es la situación. Él tenía todas estas habilidades ya pues, parte de él, ¿no? Él, les aseguro, si mis primos no leyeron libros o vieron videos para estas cosas, él menos. Ahí no había, no había tal vez ni televisión por cable, yo creo que tuvo... Uh, ya hasta después. Pero obviamente, mi punto es que no tenía internet, ¿no? Este, no estaba para estas cosas. Él era un cabrón y lo que se le dice en este mundo, un natural. Una persona que era excelente en estos temas sin haber estudiado. Y lo hacía simplemente por práctica y por ejecución y por... Pues en el mundo real, ¿no? No con videítos una vez más. Entonces, él al ser así... <risa> Le puedo contar algunas que otras historias que recuerdo bien. Era, era una en la que en, vamos a un antro. Él era mayor, era prácticamente como cuidándonos. Yo era muy joven. No lo suficientemente grande para entrar en antros, pero en esos tiempos era más fácil eh, pues que te dejaran pasar. ¿no? Ahorita ya no. Y ya estábamos ahí y él era... Él se podía sentar a dos chicas en las piernas y les decía, tú, beso. Tú, beso. Y le daban el beso, o sea, era de esas cosas que uno veía como cómo demonios le hace, cómo chingados puede, y, y bueno, que le copio. O sea, ¿será que yo puedo hacer lo mismo? Y pues ya sabes, tratas de copiar y no te sale. ¿Por qué? Porque hay muchísimo atrás de eso. Hay muchísimos comportamientos eh, o micro comportamientos que uno no conoce y no percibe. Uno piensa que nada más es sentarte, señalarle y decirle, tú ven, bésame. ...porque es lo que viste... ...pero no estás viendo todo lo de atrás... ...la confianza en sí mismo... ...la seguridad, el carisma... ...incluso la ironía de ser tan... De, ...o sea, a veces ser tan cínico... ...y tan directo... ...es como un extra nivel... ...para... ...lograr que estas cosas sucedan... ¿no? o sea, ...es como decirle... ...tú, te vas a encuarar ya... ...y es tan obvio y tan idiota... <ríe> ...tan extremo... ...que no debería suceder... ...y es como... ...qué es lo que hace que suceda... ...si es que eso tiene sentido... ...para algunos de ustedes... Pero bueno, esto él lo hacía con toda la naturaleza del mundo, con sin cero esfuerzo. Él, o sea, era, era una leyenda. Esas cuestiones del carisma, de ser desmadroso, de ser expansivo en tus eh, interacciones. O sea, ya sabes, si vas a una fiesta, si vas a una reunión, si estás en un ámbito social, la mayoría de las personas son reactivas, son no lo quiero decir de manera insultante pero son como una maceta no son como otro adorno ahí, nada más están ahí, ya sabes vaso rojo en la mano, en la pared viendo a todos, a lo mucho mueven la cabeza y eso es lo que hace un hombre reactivo, un hombre proactivo está provocando emociones haciendo reír a la gente echándoles carrilla o acá un poco de, de molestia, digamos tal, o sea no molestia no es la palabra correcta es más como... Pues sí, carrillan. ¿no? Eso es lo que él hacía. La capacidad que él tenía de... De provocar situaciones. En fin. Esa era la cuestión. También voy a ver cómo están... Si alguien está en el chat. Y... Y también díganme allá en TikTok. Uh, Hola, te quiero, bro. Gracias, yo también te quiero. ¿Pelé? No, no fue Pelé. Pero fue prácticamente el mismo día. En fin. Eh, esa fue la cuestión... De... De lo que sucedió con... Bueno, de la razón por la que él fue tan influyente... En la familia. Por consecuencia en mí, como el más joven de la historia... Y por consecuencia en ustedes, que serán mil, diez mil, trescientos mil en TikTok, sesenta mil acá en, en YouTube. Eh, al final yo creo que las personas son como una especie de onda. Nadie es para siempre. Nadie es... Um, pues nada, ¿no? Ni, ¿no? No hay nada que puedas hacer. Incluso imperios se van a caer, pero... Digo que eres como una onda porque es como aventar una piedra al agua y ver cuántas ondas salen de ahí. Y creo que es lo mejor que podemos hacer es aventar una buena piedra y que esas ondas... Ah, le lleguen a más gente. Ay, ver qué... Mm. Mm. ok no sé por qué creí que esto era bueno una, idea, una buena idea ¿no? hacer esto en vivo en... pero lo tenía que hacer una disculpa por el retraso ahí En fin, les quería contar de de mi tío. Puta madre. Okay. Porque después de analizarlo, yo creo que uno de mis problemas o virtudes, llámenle como quieras, es que soy muy analítico, soy capaz de desarmar una computadora, ver de qué funciona y volver a ponerle todos los los componentes en su lugar y una de las cosas que de alguna forma me han ayudado a tener este canal es que yo veo comportamientos y la y los trato de esquematizar de, de encontrarles el inicio el fin, el porqué, el para qué es lo que ha ayudado mucho a que haga estos, este contenido y les explique algunos temas que para mí antes eran difíciles de comprender pero al final pues una de las cosas que hice en este caso es sobreanalizar el comportamiento que les repito, primero lo aprendí de, de jóvenes, de mi familia pero principalmente todo se regresa a él Una de las cosas que me arrepiento mucho es... Que nunca se lo dije. Él aparte no vivía en la ciudad. Vivió la mayoría de su vida. Vivió en la playa, lejos de aquí. Lo llegué a ir a ver varias veces. Y bueno, a echar desmadre, a echar el trago. A platicar de algunas cosas. Pero nunca le dije... Lo... Trascendente que, que fue para en general para todos para mí y, y una vez más lo si lo traducimos es para este canal eh, yo creo que sin haber tenido este marco de referencia o sea alguna vez es, de repente ustedes ven estas cuestiones o leen o aprenden de la seguridad en sí mismo de ser expansivos de no ser reactivos de ser repito carismáticos de ser cabrones de ser de no dejarse de no andar persiguiendo acá nalgas a lo pendejo eh, comprándoles cosas y así. Um, y, y bueno, ustedes pueden decir, bueno, eso suena mucho a, a fantasía, luego dicen vende humo, pues suena de qué demonios hablas, eso no es cierto. Pero si yo no hubiera tenido algo como que me hubiera hecho el momento, ajá, en mi cerebro cuando empecé a aprender de esas cosas, eh, eh, yo creo que no estaría aquí. No estaría... Viviendo como vivo, dedicando a lo que me dedico, conociendo incluso a las personas uh, con las que ahora me relaciono. Que son pues, para mí muy importantes ahora. no Y no lo quiero decir a modo despectivo, pero me haría como cualquier persona que ustedes ven allá afuera que nada más está valiendo verga. No haber aprendido estas cosas, yo sé que sería uno más de esos, estaría afuera valiendo verga. Y... Ah, el punto es que que gracias yo, un, insisto, gracias a él es que básicamente hoy estamos aquí y mi vida es a toda madre por ahí ya me andan echando comentarios en TikTok um, pero el punto es que ya me dijeron masculinidad frágil está cabrón porque <ríe> si lloras eres masculinidad frágil, si no lloras eres masculinidad frágil, entonces hay algo que no te haga tener masculinidad frágil eh, para las personas que usan este este concepto, así como lo de masculinidad tóxica es, todo es masculinidad tóxica ser agresivo, no ser agresivo ser a, o sea son de esos términos que no están bien definidos por gente que no sabe definir ni qué es una mujer pero bueno, estoy echando un poquito de rant mi punto es que Um, que bueno, nada más como, es de lo único que me arrepiento, nunca se lo dije. y Yo creo como lección, si hay una lección sobre esto, es que díganle a la gente que, si tienen algo que decirles, díganselo, sobre todo si están grandes, pero uno nunca sabe, ni siquiera es eso, ¿no? Es... Pues una disculpa la tienes que decir, dila, porque no sabes cuándo se te va a pasar. Una señal de admiración y de respeto, díselas, porque nunca sabes si se te va a pasar el tiempo. Eh, en, en general es eso, o sea, voy a tratar de subir la quiera En general eh, eso es lo de lo que les quería hablar, es que influyó mucho en mi vida este señor influyó mucho en la vida de muchas personas que conozco y sobre todo una vez más todo es indirecto también influye en la vida de muchos de ustedes sobre todo los que han seguido mis consejos los que han seguido mis, mis videos los que los han aplicado uh, no, no puedo decir no puedo decir uno que todo me lo saqué de mi brillante cerebro tuve que estudiar mucho tuve que practicar muchas cosas Tuve que ejecutar y darme cuenta, pulir, a lo que se le dice calibrar. Pero al final siempre hay alguien que te dejó el legado, que te dejó el, la enseñanza, el ejemplo. Y, y una vez más, me hubiera gustado decírselo. No se veía tan malo de salud. Entonces sentía que, no sé, que tenía tiempo para decírselo. Tenía tiempo para decirle que influyó mucho en mi vida y que gracias a él hoy estoy bien. Hay más personas allá atrás en mi vida, pero el punto es que. Pues que él fue una de las personas importantes. Y todo eso, una vez más, nunca lo vas a ver. Por todo lo que él sabía era. Ah, pues yo, yo era muy cabrón. Mis sobrinos también son cabrones. Y ya, ¿no? Nunca, yo creo que se ha de haber puesto a ver mis videos o a entender lo que explicaba. Y, y esa es la situación. Entonces, todo esto, su partida fue el 31 de diciembre. Nos dejó a apenas. Y bueno, pues regresé a la ciudad, regresé aquí. ya estaba listo para hoy empezar con mi siguiente episodio del podcast. Y... Pues no podía evitar hablar de esto. Entonces bajo este. Ya para cerrar este tema. Me voy a ir con algunos comentarios que me hicieron. A, en, en YouTube. Me hicieron. A, ok. Ok ok. Uh, me hicieron. unos uh, Les pedí. Oigan si hay una persona que se les haya ido. Les haya pasado. haya los, Nos haya abandonado pero que les dejó una buena enseñanza, eh, escríbanme, lo voy a publicar y vamos a tratar de hacer que el tema de hoy sea recordar a esas personas que, aunque no son famosas, aunque no son no tienen mi miles de seguidores, no son cantantes, no son uh, actorcillos, culeros, son muchísimo más importantes y han tenido enseñanzas que han marcado nuestra, nuestra vida, ¿eh? Entonces, bajo esa... Lógica... Les quería enseñar... Y nada más como... Para terminar, al menos de mi parte... Tío... Muchísimas gracias por todo. Ok, ya, eso es todo. Ok. Um, verga, no sé por qué creí que esto iba a ser buena idea... A grabar esto en vivo. Pero... Uh, ok. Nos hicieron esta, este comentario También voy a tratar de hacerles a las personas que me pasaron algunos de sus momentos o enseñanzas eh, Pues darle, darles el respeto a las personas que escribieron Entonces mi madre falleció en 2001 Yo apenas tenía 18 años pero ella me enseñó a que en la vida no podemos apegarnos a emo emocionalmente a personas que no te aportan nada. Ella misma me decía que enamorarse no era bueno. <ríe> buena enseñanza. Porque al final das mucho, pero por recibir muchas uh, migajas uh, sentimentales. Me decía que disfrutara la vida, pero que fuera responsable. Entonces, uh, como buena, buena enseñanza, el que no alejarnos de la cultura Disney, alejarnos de la, de la persecución de, la, de una cola apestosa o de varias, alejarnos de, de este romanticismo que nos puede quitar muchísimo tiempo, es una buena enseñanza. O, lógicamente, y no por a, faltar al respeto al a comentario, puede haber un extremo aquí, ¿no? a, a nunca pegarnos, a nunca conocer a alguien importante, a que Ninguna persona vale la pena, ese sería el extremo de este, ¿no? el, el otro extremo, digamos. Entonces, eh, solamente teniendo en cuenta que si hay personas que nos van a enriquecer la vida y a la que les vamos a, enrique a enriquecer la vida de manera mutua, recíproca, eh, entendiendo esto, sí hay que saber que estarte apegando a alguien que no te aporta nada, y yo creo que esa era la, la enseñanza principal de, que le dio su mamá, es que va con lo mismo que estoy diciendo yo, ¿no? O sea, una persona que no te aporta nada es una persona que no vale la pena. Y para aclarar, una persona que no te aporta nada, luego, luego nuestra mente se va a cuestiones materiales, a dinero. Pero hay cosas mucho más importantes que esas, como su atención, que alguien realmente te escuche, es invaluable. La gente nada más está ahí para contestar. Esper esperan su turno para hablar ¿no? y que alguien sí si te escuche es algo invaluable, que alguien te apoye, que alguien esté ahí en los momentos de, ya saben, de hospital, de muerte o de, can o de cárcel, es cuando la gente que, a la que le importas está. Y eso es una aportación que no es dinero, es la presencia, es el apoyo, es que no estás solo, incluso en los momentos de mayor adversidad. Entonces, eso es lo que diría al respecto eh, que sí, efectivamente ¿no? estés apegándote emocionalmente a alguien que no está ahí para ti a alguien que no te aporta nada y completamente de acuerdo incluso me recuerda varias etapas de mi vida varios momentos de mi vida en los que ahí estuve de pues ya sabes estás apegado y tratando de darle todo a alguien que no te, te puede ver que te atropella ni nada más se reiría o o nada más se iría para no tener que lidiar con el problema de tu cadáver. ¿no? Así hay gente. Y así hay gente como nosotros, o sea, no ellos. O sea, estoy hablando de... Así vemos hombres que estamos de pendejos con gente que, a la que no nos quiere ni ver bien. Incluso a los que les molestaría vernos bien. Pero ahí está uno apegado. Eh, es mi amigo, es mi familia, es mi pareja. No, señores, no siempre. Entonces, esa es una buena... César Díaz, gracias por tu aportación. Eh, me pusieron otras, se las voy a poner acá. Mm, okay. Mi abuelo era pescador y me decía muchas cosas. Una vez me dijo, en el mar hay cientos de peces. Algunos se pueden atrapar fácilmente, pero otros son difíciles. Pero siempre o casi siempre se atrapan. Y otra cosa es, que dijo fue... Uh, si te gusta mucho un pez, lo vas a probar siempre. Pero en un punto te vas a cansar de probar el mismo pez y dejarás de probarlo. E incluso dejarás de comer pescado por completo por eso. Y cuando se pueda, come distintos peces para que nunca te aburra el sabor. Entonces, tal vez fue una enseñanza un poquito más de... Um, no sé si poligamia de... No es poligamia la palabra, es como... Si no eres monógamo, eres polígamo. Sí, es poligamia, supongo. Eh... En cuanto a que no te quedes... Es que esas lecciones son de antes. Son... Ya sabes que se casaban a los 16 años. O sea, los, los hombres y las mujeres a los 14. A los 21 ya tenías casa, ya tenías hijos, ya eras un señor. O sea, una de las cosas que ahora... Hay que comparar y hay que extrapolar. Es a los. Ni siquiera a los, a los 21, a los 18 ya eras un señor. Con casa, con trabajo, con responsabilidades, pagando impuestos, eh, por metiéndote en problemas. A los 18 todos nosotros éramos unos niños estúpidos jugando Pokémon. Y la, los hombres de antes ya estaban. <ríe> pues ya estaban casados, ¿no? Y no solo casados, porque eso solo es el, el contrato civil, ¿no? La firma y ya es ya viviendo juntos como familia, con un bebé, actuando como papá, cuidando a un hijo, y cuando no sabemos, y la verdad es que también, o sea, tenía su plus, tenía su bien, porque te hacia, los hacían madurar antes, volverse hombres desde antes, pero también hay que ser realistas, uno a los 18, tanto ellos como nosotros no sabemos ni qué chingados está pasando en el mundo. Nada más actuamos como si supiéramos. Estamos fingiendo o jugando a ser adultos a los 18. Pero ellos ya están jugando con, vamos a decir, con armas de verdad. ¿no? Con balas de verdad. No, están jugando con... Alguien dice, eso no es masculinidad frágil. Solo los que pasamos malos ratos sabemos que pex. Sí, yo no, no entiendo. De, de verdad es que... Bueno, no sé si han visto videos míos, pero en ningún momento he dicho que no. Que no lloren. Tal vez no llores por estupideces, pero si se va una persona importante de tu vida, es completamente natural. Eh, conectar y pues experimentar la emoción, ¿no? Antes era de métela en un frasco, la chingada, no hables de eso, no llores, ponte a trabajar, no seas maricona. Tenía su aspecto a como no saludable en cuanto a salud mental aunque ahora al extremo de ahora es uh, llora por todo eh, siente todo quéjate de todo critica todo eh, todo es malo para ti porque el mundo está en tu contra a pesar de que las posabil las probabilidades de que te mueras joven son mucho menores que hace 20 años que hace 50 años que hace 100 años la calidad de vida la el acceso a viajes el acceso a otras culturas a a conocimiento, a libros es muchísimo más ahora que antes pero no, quejate porque, porque qué porque no te alcanza para un iPhone no sé de qué se quejan los niños de ahora en fin, otro pequeño rant nada más vamos a acabar con una última decía esta, pero, ah, pero un segundo, esta está un poquito no, un poquito mal en cuanto al enfoque aquí Ok, primero que nada, mi más sincero pésame. Dicen, gracias. Uh, en realidad, eso se lo deberíamos de decir a sus hijos, no tanto a mí. ¿no? Pero gracias, lo agradezco. Uh, mi papá falleció cuando tenía 17 años. Falleció de cáncer y nunca se dejó caer. Ahorrando demasiados detalles, pese a que tenía sus errores, como cualquier persona, me enseñó el tipo de hombre que quiero ser. Saber qué es ser fuerte, compasivo y una buena persona. Y en estos momentos es cuando se ve el verdadero carácter. Es lo que diría diría Itachi. En tus últimos momentos antes de morir es cuando sale la verdadera persona. Es algo que creo verdaderamente. Ahí te das cuenta quién era alguien miedoso, quién era alguien valiente, quién era alguien amoroso, quién era alguien uh, ansioso tal vez. Alguien que se fija en la. o sea, no sé, tal vez. Por un. Da, imaginarme un ejemplo. No, no porque lo conozca, pero. Tal vez que alguien preocupándose por sus relojes, imagínate. O. o sus. sus carros nuevos. Antes de morir. O sea. justo antes de ese momento es cuando sale tu verdadero carácter. Y. Y aquí este. Padre se fue un poco. pronto para este. Eh, Octavio. Sin embargo, le enseñó a ser fuerte, compasivo, a entender a los demás. Eso es compasión. Es ponerte en sus zapatos, es darte cuenta que el de enfrente es igual que tú y que si piensa diferente o que si tiene otras ideas es porque estuvo expuesto a otras experiencias y a otras ideas, no porque sea alguien inherentemente eh, como tu enemigo, ¿no? como alguien ajeno a ti. Compasión es entender que la persona de enfrente es exactamente tú pero con otras vivencias y entender sus emociones, eso es compasión y esto es lo que le enseñó su papá a Octavio y ser una buena persona eso es un poquito más ambiguo ¿no? que ser buena persona yo creo que ha habido personas que se dedican años en filosofía a tratar de responder esa uh, respuesta ¿no? en fin esto es, a uh... En fin, man, esta fue, yo creo, de las personas que nos escribieron. También les quería comentar, uno me mandó un audio, una de las personas que trabaja conmigo le comenté de qué iba a ser el tema y me dijo, me mandó uno. Entonces, en vez de mostrarles como el texto o yo tergiversar sus palabras, voy a tratar de que se escuche aquí. Y eso va a ser... Um... Creo que después de eso Un segundo Me parece que era este A ver si se alcanza a escuchar Un segundo Ok Vamos a ver si lo puedo escuchar eh, En el caso de mi abuelo Pues <risa> también eh, No sé es te que conté Pero bueno, ellos fueron pobres Acá de rancho bueno, acá, en, acá en el rancho hubo un tiempo en el que fueron Prósperos Pero cuando mi abuelo estuvo que ir a la ciudad Pues Ya empezaron a escasear mucho los recursos Hasta que cayeron muy bajo En cuestión económica Y pues él era Llegó al Creo que tuvo secundaria, secundaria tronca Y mi abuela fue completamente analfabeta Toda su vida Pero fueron capaces De darle estudio a ocho de sus hijos y no solo cimentar el futuro de la familia que ellos estaban formando sino empezar a construir <coughs> esos bienes que iban pues a dejar a la familia en mucho mejor posición que como ellos empezaron y todo fue a base de insistencia a base de esfuerzo, eh, mucho tesón y mucho amor. Ahí, ahí lo voy a dejar, no voy a continuar, pero ese, ese me recuerda mucho lo, a lo que les digo de las ondas: ¿no? que uno no sabe hasta dónde llega tu, tu onda, la que avientas al agua, a la piedra y ves el, el efecto hasta dónde llega. Y lo mejor que puedes hacer con tu vida es, es una... Yo creo que de ahí viene la palabra o el concepto de ser buena onda. Pero es... O sea, en este caso sus abuelos o sea, se dedicaron a proveer educación para sus hijos. A pesar de que había escasez de recursos. Venían de pobreza. No venían de una... Vamos a decir, de una historia en la que ellos tenían la educación. Porque cuando uno crece con educación ya entiende el valor y entiende... Lo importante que es darle educación a, los, a tus hijos no o a tus nietos y a, en general, bla, bla, bla. Cuando no lo conoces, pues es hasta como un gasto tonto, ¿no? Es como un gasto innecesario. O sea, es como, ¿por qué? ¿Para qué? Eso es un, un desperdicio de recursos. Pónganse a trabajar, compra otra, otro tractor, compra otra camionetita, ¿no? Compra, ármate otro, como una cabañita para meterla... La comida, las, las frutas, las verduras, lo que sea. O sea, te pones a pensar en lo económico y dentro de tu marco de comprensión. Y el hecho de que un abuelo que no viene de educación le dé la importancia uh, necesaria a algo así, a todos sus hijos, a ocho de sus hijos, por lo que escuché, eh, darles educación profesional... Y, o sea, tener esa visión a pesar de que no eres parte de tu, tu vida, eso es lo que es admirable y es lo que uno no sabe. Porque es literalmente, no sabes lo que va a suceder. Solo sabes que la educación es buena, pero no te consta. No te consta, no lo viviste tú. Nada más dentro de lo que conoces, dices, ok, la gente que tiene educación le va mejor y yo quiero lo mejor para mi familia... Y voy a dedicar, voy a... Es esta apuesta, esta inversión de dinero. Es de, que, que, en algo que no conoces. Que está completamente fuera de tu comprensión. Y el abuelo se lo da a los a los hijos. Los pone en una buena posición. De ya no estar a, como ellos empezaron. En, en pobreza. Y hoy por hoy, pues... Cambia la vida no solo de tus hijos, sino de la siguiente generación. Y a eso me refiero con... A veces uno no sabe la... Extensión de su trabajo, la extensión de sus uh, acciones, hasta dónde va a llegar. Y en ese mismo sentido, eh, pues, pues bueno, bien por su abuelo. También me había comentado este. No voy a decir su nombre, porque es una persona con la que trabajo y trato de mantener esas cuestiones. Más bien de una persona que está trabajando conmigo en, en los programas que tengo para mejorar. Y mantengo la anonimidad de esto, obviamente, ¿no? Esto es completamente secreto. Pero también me estaba comentando este chico, este hombre, que también uno de su, su hermano también se, se fue. Y lógicamente se fue joven. Entonces, una de las cosas que... ...que me estaba comentando ya para no poner su voz... <ríe> ...tal vez no me dio permiso de poner su voz en, en vivo, pero... Um, ...de cómo lo importante es lo que tienes adentro... ...y, o sea, cómo eso es más importante que ponerte ropas, acá caras... ...ponerte relojes, anillos, el carro nuevo, flashy... ...acá brilloso para las fotos del Instagram como primero tienes que trabajar en lo de adentro... es lo más importante... y esa fue la lección que le dejó su hermano... parafraseando lo que me dijo... una vez más... Uh, solo quería comentarlo porque le dije... bueno, si quieres... Uh, que haya una especie de... si quieres comentar algo importante... que te haya dejado tu hermano... como una de las personas que ya nos dejó... pues prácticamente es el tema de este... <ríe> episodio entero... Eh, pues coméntamelo... ¿no? y yo lo voy a decir... entonces... Solamente eso, la importancia de que... Y bueno, sobre todo cuando alguien se va, te das cuenta de cómo vale madre todo lo demás. Todos uh, los adornitos brillosos que nos ponemos encima. Literalmente vale, vale madre, no, no importa. No importa nada de eso. Si alguna vez estás preocupado porque no te alcanza para el iPhone 14 o el iPad 17, el PlayStation 6 o... Eso... Todo el mundo lo dice, ¿no? Eso vale madre, eso no importa. Es, se repite. Pero son estas uh, cuestiones de vida las que nos lo demuestran de verdad. Cuando una persona realmente se va, ahí es cuando dices, efectivamente, todas esas tonterías no importaban. Ahí ya te consta, básicamente. En fin, eh, eso va a ser el tema de hoy una disculpa por no haber estado presente en la semana pasada con el episodio estoy tratando de que esto sea consistente y pues tres episodios y desaparezco y no, eso no es una buena forma pero aquí estamos de regreso nos vamos a ver la próxima semana recuerden que todos los episodios tienen un tema también probablemente viene Jessica Nogues si no la conocen en TikTok en, o en otras plataformas, ella se, la encuentra como otras versiones y habla de muchos temas uh, de los que nos importan, temas de hombres. Ella es una mamá de dos niños, está preocupada por la cuestión sociopolítica del mundo, de donde ella vive. Ella vive en Europa, pero también es mexicana. Y le preocupa cómo se está tratando a los hombres a nivel legislativo y político y, y social. O sea, no, estás, no son cuestiones de... Pues ya nada más de ah, discutimos temas y. ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, o sea, ya, ya está viendo las repercusiones de la izquierda extrema, vamos a decirle, que, que engloba a muchos grupos dentro de, de este grupo de la izquierda extrema. ¿Y qué sucede cuando sus ideas ya se implementan a nivel legal? Eso y cuestiones en general. Uh, de masculinidad de hombres una vez más, por lo que tengo entendido es porque le interesa que sus hijos crezcan en un mundo mejor y no crezcan ya que será como marcados o como una especie de criminal por nacimiento creo que hacíamos eso con personas antes y sabemos que no es un buen camino a llevar y si no se hace por su religión o por su color, ahora se está haciendo por género con una combinación de color también. Entonces, no sé si lo hace peor todavía. Pero bueno, eh, de, si todo sale bien, ella va a estar la próxima semana aquí. Voy a tratar de contestar algunas de sus preguntas. También a los señores que están en YouTube. Al parecer hubo problemas con el audio. Voy a tratar de arreglar eso. Una disculpa por ese lado. Pero las personas que estuvieron acá en en TikTok, al parecer todo está bien. Todo se escuchó bien, entonces... Eh, si tienen un comentario o pregunta sobre todo sobre el tema recuerden que cada episodio del, de, del podcast, de Ser Hombre Podcast va a tratar de enfocarse en un tema y mantenernos en una línea de pensamiento, luego hago otra especie de transmisiones en vivo en las que contesto lo que sea pero en esta no, básicamente entonces si tienen algo que agregar soy, a, soy todo oídos y si no nuevo con estas cuestiones del podcast, pero estoy seguro que lo voy a arreglar. Eh, me imagino que esto va a ser todo por hoy. Yo creo que ahí lo voy a dejar ya. No, no tengo necesidad de llenar cinco minutos de manera forzada. Eh, muchas gracias a todos por escuchar. Les repito. Tal vez no sé si pedirles disculpas por haber hecho un episodio menos divertido. Pero lo tenía que hacer. Y no sé si hasta por terapia o por sacarlo. Eh, no tuve la oportunidad de llorar correctamente a su partida de mi tío, tío Víctor. Pero bueno, nada más quería que supieras que fuiste muy importante para, para mi vida. Para, para mi trabajo, para mi canal, incluso... No sé si estaría viviendo donde vivo Dedicándome a lo que me dedico Si no hubieras existido Y si no hubieras sido tan cabrón Y tan carismático Y tan buena persona, tan buen padre Y tan buen hombre Eso va a ser todo por hoy Y nos vemos a la próxima Bye Ser Hombre Podcast se graba en la Ciudad de México si necesitas ayuda con temas de atracción, de masculinidad, de conocer chicas, entra a serhombre.com.mx y haz una cita conmigo. Y en su defecto, si quieres aprender ya, entra a el método 2.0 y empieza el curso sí, en línea que te hombre. va a enseñar todo lo que necesitas. Todo esto en serhombre.com.mx Creo que no fue buena idea hablar de cosas tristes en el podcast.